0: Para iniciar la quinta temporada, invitamos a Marta Salvat para entender por qué todas las situaciones que vivimos y las personas que nos rodean vienen a enseñarnos algo que nos hace falta trabajar dentro. Nuestra invitada nos ayudó a entender qué son las personas o situaciones espejo, por qué todo lo que sucede en el exterior tiene en realidad que ver con algo que está en el interior y sobre todo cómo usar toda esta información para crecer.
1: jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50 on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com slash awards only at a sleep number store or sleepnumber.com. Sir, from the beginning
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de se regalan dudas. Felices de estar con ustedes. Personalmente viví más de 25, mis 25 primeros años de vida pensando que mi vida dependía de todo lo que estaba afuera de mí, que yo era una consecuencia las relaciones, las situaciones de trabajo, eh, las de pareja. Entonces me entendía a mí misma como un árbol que estaba parado por la vida y al que le iban a pasar cosas buenas, cosas malas, cosas positivas o cosas negativas, pero nada de eso dependía de mí. Luego yo ya veía qué hacía con esa situación, pero pensando que lo que me llegaba o lo que no me llegaba no tenía nada que ver conmigo. Y conforme ha ido pasando el tiempo, con muchos de los capítulos que hemos tenido aquí, pero sobre todo cuando estudié a nuestra invitada de hoy, pues me cayeron muchos veintes, como decimos, en México. Me cambió la perspectiva de muchas cosas y por eso estoy tan emocionada del tema que vamos a tratar. Cuando entiendes lo que Marta nos va a explicar, te das cuenta que todas las personas vienen a mostrarte algo de ti, y que habla más de ti que de esa persona entonces en lugar de juzgar de querer cambiar a toda la gente de vivir reclamándole a las personas de enfrente cómo son y lo que hacen, empiezas a caer en la responsabilidad que todo esto tiene que ver con cosas tuyas y ahí es cuando empieza o cuando se te regresa el verdadero poder a tu vida, de darte cuenta que las personas y las situaciones que se te presentan responden a algo tuyo y no a algo externo y entonces ahí viene la parte interesante de la vida donde podemos decidir hacernos cargo y cambiar desde la responsabilidad personal o seguir culpando al mundo y a la cuarta transformación y al esposo y al exnovio y a los hijos y a la suegra y a todo lo que nos encanta culpar por la vida. Sin más, le damos la bienvenida a Marta Salvat. Ella es acompañante de un curso de milagros. Marta, bienvenida. Se regalan dudas. Qué emoción que por fin pudimos conectar. Bienvenida,
2: Marta. Hola, chicas. Encantada. Encantada y súper agradecida de que podamos estar en este espacio, compartir y, y resolver dudas, responder dudas que los oyentes puedan, puedan tener.
0: Gracias, querida. Antes de empezar el tema de los espejos, que me gustaría ver si tú nos puedes explicar cada uno de los espejos, que es lo que a nosotras nos dio mucha claridad de lo que hablabas. Me gustaría ver si de forma quizás simple nos puedes ayudar a entender por qué todo lo que sucede en el exterior tiene que ver con algo mío, con algo propio.
2: Claro, todo esto viene dado por la ley de causa y efecto, que todos sabemos que existe, igual que existe la ley de la gravedad. Pero, pero no entendemos que la ley de causa y efecto, pues quizás es, pues si rompo, si tiro una botella contra el muro, pues el efecto va a ser que se rompa, eh, pero no, es que va mucho más allá, va mucho más allá porque nosotros no somos simplemente un cuerpo físico, somos energía y nosotros atraemos y somos atraídos en relación a lo que vibramos, no es consciente, porque si fuera consciente, madre mía, entiende que el mundo estaría un poquito mejor, pero justamente la ley de causa y efecto nos dice que en nuestro subconsciente, y esto es súper importante, chicas, porque la gente no lo termina de entender, subconsciente de, significa que está en una parte de nuestra mente que no tenemos acceso fácil a ella, es una parte en la que hay información que desconocemos. Me da igual lo que piense nuestra mente consciente, me da igual lo que diga nuestra mente analítica, me da igual lo que diga nuestra personalidad, pero no tenemos ni idea, absolutamente ni idea, de lo que hay en nuestro subconsciente. ¿Cómo podemos saber lo que hay en nuestro subconsciente? Mirando el exterior. ¿Por qué? Porque el exterior es el efecto de lo que hay dentro de nuestra mente subconsciente, que es la causa. Significa... Que la causa vibra de una determinada manera. Significa que vibra pues con una densidad muy baja o muy alta, pasando por todos los matices que hay intermedios. Entonces, dependiendo de lo que vibra, esta parte de mente subconsciente pues emite unas ondas, unas frecuencias que hace que nosotros atraigamos. entonces Y el reto aquí es que las personas hemos vivido o seguimos viviendo repetidas situaciones y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, conectamos con el victimismo, conectamos con el sacrificio, conectamos con la impotencia y decimos, claro, es que el exterior es el exterior y yo no lo puedo cambiar. Pero es que en algún momento tenemos que darnos cuenta de que si el exterior es el efecto, de una causa inconsciente que tengo yo, entonces ahora aquí tiramos la pelota al oyente ¿qué vas a hacer con esta información?
3: No, porque a la vez creo que te da la responsabilidad de todo, ¿no? si todo lo que está pasando a mí en el exterior tiene que ver conmigo sobre este tema y creo que lo mencionaste, dijiste que te atraen cosas opuestas o similares a ti, ¿no? Cómo, ¿cómo es eso? ¿por qué puede ser algo ¿Igual a ti o completamente diferente? Sí,
2: sea lo que sea, que tampoco importa muchísimo la forma, lo importante es que lo que estoy atrayendo, qué grado de emoción eh, densa me está haciendo sentir, si sí me está haciendo sentir triste, culpable, con miedo, impotente, con rabia, con bronca, con lo que sea... Eh, ¿qué piensas hacer con esta información? O sea, ya no es tan importante si es un espejo directo o es un espejo puesto o es un espejo de que me muestra una noche oscura del alma. O sea, ya no es tan importante la forma, sino que todo lo que se presenta es mío, absolutamente mío. Entonces, ya llega un punto en que uno dice, bueno, esto que estoy viviendo, ¿qué más me da? Si esto es mío, lo que necesito saber es qué mensaje me trae esta situación, en lugar de reaccionar contra el mensajero, en lugar de luchar contra el mensajero, en lugar de victimizarme ante el mensajero o sacrificarme ante el mensajero, ¿qué mensaje me está trayendo esta situación y cómo puedo disolver esto que está en mi mente subconsciente? ¿Para qué? Y esto es súper importante, para dejar de usar al mensajero, porque el mensajero que es la situación que yo estoy viviendo, simplemente es un títere que me está ayudando a escenificar lo que tengo en mi mente subconsciente. Literalmente estoy usando a una persona o a una situación ...para que yo sienta carencia. ...literalmente estoy usando a una persona... ...para que yo viva lo que es la traición... ...literalmente estoy usando... ...a un personaje... ...para que yo me sienta abandonado... ...literalmente yo estoy usando el exterior... ...para vivir... ...unas emociones... ...y desde mi mente analítica decir... ...es verdad, esto ya lo he vivido... ...en algún momento de mi vida... ...es verdad, esto existe... ...es verdad, la vida es así... ...entonces tenemos la oportunidad a través de este conocimiento de a través de esta observación de tomar decisiones y madurar. Las personas que no desean madurar a través de nuestra situación externa, pues seguramente no estarán dispuestas a escuchar estas, estas pautas o estos tips que estamos dando. Porque cuando uno no quiere madurar, está enganchado en el victimismo y en el no soy capaz y en el no voy a poder, es demasiado tarde para mí, cambiar al otro es imposible, ya, ya, ya. Pero esta es una cántica que llegábamos siglos escuchándola y la humanidad evoluciona y estamos en un momento de despertar a nivel mundial a una velocidad importante y o nos subimos al carro o seguimos vibrando en el victimismo y en el sacrificio. ¿Y qué va a suceder? Pues que nuestra mente subconsciente seguirá atrayendo situaciones en las que nosotras podamos seguir eh, el máster del victimismo y del sacrificio.
0: Creo que esto que has dicho es como... El aprendizaje final cuando entiendes justamente que todo lo que se te está presentando tiene que ver contigo y como tú dices, ¿qué vas a hacer al respecto? Esa es como la parte más importante, creo yo, de este aprendizaje. Pero, querida Marta, para quienes por primera vez están escuchando esto que dices, creo que les va a parecer algo similar a lo que me pasó a mí al principio. Cuando a mí me decían, es que si alguien te engaña, es por algo que resuena contigo. Si alguien está mintiendo, violentando, siendo egoísta, no sé, cualquier situación de la que tú te quejes constantemente o de la que te creas víctima, tiene que ver contigo. Mi primera reacción fue decir absolutamente no. Si alguien me engaña, yo no engaño. Si alguien me está mintiendo, yo no estoy mintiendo. Si esa persona es egoísta, yo no estoy siendo egoísta, así. Entonces entiendo que como tú dices, lo importante no es clavarnos en el espejo y en entender como la teoría detrás del espejo, pero me gustaría ver si brevemente nos la pudieras explicar para que la gente entienda cómo a veces no es que exactamente lo que a ti te molesta lo hagas tú, sino que se puede presentar de diferentes maneras. Claro, o sea,
2: el exterior, eh, de, independientemente de si viene expresado a través de una persona, que lo vamos a llamar sospechosa, a través de un sospechoso o de una situación en concreto, una situación de enfermedad, una situación de carencia, una situación de no encajar en el mundo, independientemente de la forma que tenga, pues lleva un mensaje. O sea, la situación o sospechoso es el mensajero y lleva un mensaje. ¿Cómo podemos saber el mensaje? Primero de todo, ¿cómo definirías con una palabra lo que te hace sentir esta situación o lo que te hace sentir esta persona? ¿Cómo definirías esta situación con una palabra? Pues abandono, rechazo, traición, eh, victimismo, miedo, culpa. Muy bien, todo esto que te activa simplemente te está diciendo que estas emociones están dentro de ti, escondidas, y que es una oportunidad ahora para que tú te des cuenta de que el otro simplemente lo que ha hecho ha sido apretar un botón en ti para que tú tomes conciencia de que estas emociones estaban ocultas dentro de ti, ¿de acuerdo? Esto lo explica muy bien eh, Krishnamurti, no recuerdo ahora en qué libro, de hace muchos años que, que lo anoté, que, que explica que las emociones que nosotros vivimos, que aparentemente nos activa el exterior, hay que reconocer desde una zona de humildad muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, que estas emociones están en mí. Si alguien me activa los celos, no significa que estos celos me los haya tirado a mí y me ha contagiado de celos, ¿no? Significa que estos celos estaban aquí, pero latentes, estaban dormidos, ¿de acuerdo? De la misma manera, si alguien me asusta o alguien me traiciona, pues significa que estas emociones estaban en mí, pero que yo no las sabía gestionar y las escondí por aquí dentro. Entonces, primero definimos con una palabra o con dos palabras la situación que nos activa. Y cuando yo tengo la emoción eh, bien definida y reconozco, pues sí, estoy viviendo rabia o estoy viviendo bronca, esto significa que dentro de mi subconsciente hay unas habitaciones. Y estas habitaciones, hay una habitación que dice bronca, una habitación que dice abandono, una habitación que dice violencia, una habitación que dice abusos sexuales. Vete a saber lo que hay dentro de mi subconsciente. Entonces, tengo que decidir con valentía entrar a mi subconsciente, que luego ya podemos ver de qué manera podemos entrar en el subconsciente y encontrar la causa y encontrar la causa de esos celos que hace que se proyecten en el exterior situaciones en las que yo tengo la oportunidad de seguir diciendo es verdad, los celos existen o es verdad, soy una persona celosa. Entonces, lo primero de todo es definir con una palabra ¿Qué me hace sentir? Y otra opción, si hay personas que quizás les cuesta conectar con la emoción o no saben expresar, solo dicen estoy mal, no me gusta, esto, no, no me va bien esto. Bien, ¿cómo la juzgarías tú a esta persona? ¿O cómo juzgarías tú a esa situación? Pues esta situación es injusta, o esta persona es infiel, o esta persona es tal. O sea, tanto puedo definir la situación en sí, lo que me activa en mí o lo como lo juzgo yo. Que al fin y al cabo es lo mismo, pero ambas eh, maneras me van a llevar a reconocer que esto está en mí. Esto es una emoción que está en mí. Si es un conflicto que está en mí, en mí tengo la respuesta. Pero como decíamos hace un momento, uno tiene que estarse quietecito un ratito, dejar de pensar un ratito... Y activar la compasión hacia uno mismo, porque entendemos que no entendemos nada del mundo, que simplemente estamos aprendiendo a ver cómo funcionan las leyes del universo. Eh, pedir ayuda, si es que tenemos la opción de pedir ayuda para que alguien nos guíe a encontrar la respuesta o a ir al subconsciente a eliminar de raíz la causa que me está llevando a tener esta experiencia. Y
3: Marta, ¿qué pasa si yo no decido ver este problema, como tú dijiste, quien automáticamente rechaza esta información o la gente que le pasa una y otra vez el mismo problema y no decide responsabilizarse? ¿Qué pasa con eso?
2: Sí que lo seguirán viviendo. Lo seguirán viviendo. Quizás la misma emoción, por ejemplo, de traición a través de una pareja, lo dejan de vivir, pero esa traición la van a vivir quizás dentro del círculo familiar o quizás esta emoción se va a activar con mucha más intensidad dentro del ámbito laboral. No nos vamos a sacar de encima la emoción de traición, o la de culpa, o la de miedo, o la de abandono. O la de... O sea, la emoción que estemos viviendo, si no tomamos la decisión de que ya tengo bastante de esta emoción, ya no tengo la necesidad de seguir viviendo la experiencia de la traición. Ya no tengo la necesidad de seguir viviendo la experiencia de sentirme abandonada. Ya no tengo la necesidad de vivir la experiencia de sentir que no valgo nada. Cuando uno dice, hasta aquí he llegado, entonces el universo se confabula para darle recursos para que pueda llegar a esa habitación que es la causa. Y si no toma esa decisión porque le va el morbo literalmente, literalmente le va el, el estar enganchado a, a una telenovela y en ir demostrando lo víctima, lo víctima que es y, y qué mal le van las cosas. Esto es una manera de no responsabilizarse de su vida. Es una actitud tremendamente infantil. ¿Por qué? Porque si hay una persona que me hace sentir abandonada o hay una persona que me hace sentir eh, celos, que quede claro que hemos dicho que nuestro subconsciente usa a esa persona para que nosotros vivamos esa emoción. Entonces, cuando tú digas, stop, hasta aquí he llegado, y tú vas a buscar la causa de esta emoción, dejamos de usar literalmente a esa persona que era el mensajero que nos decía, quizás ya es momento que puedas gestionar estas emociones que no te favorecen, estas emociones que te mantienen estancada, estas emociones que no te dejan evolucionar, estas emociones que básicamente no provienen del amor. Entonces, es una posición que se respeta, pero que a todo el mundo le quede claro que es tremendamente egoísta e inmadura porque estamos usando a alguien para nosotros seguir reviviendo estas emociones. O sea, ambas partes estamos condenadas a vivir lo mismo. Sí, es muy duro, es muy duro escuchar esto, pero alguien lo tenía que explicar.
0: <risa> y creo que también funciona mucho cuando lo ejemplificamos con, a mí me acuerdo una de las cosas que más me hizo ruido en algún momento que yo me quejaba mucho como de, como del engaño y como de las mentiras y de la infidelidad y demás, y yo decía, es que yo no soy así, ¿por qué si yo soy capaz de ser fiel en una relación, de no decir mentiras?, ¿Por qué la vida me está poniendo a esta persona? ¿no? Y creo que fue hasta el momento en el que entendí es que no tienes que ser tú igual a esa persona hacia afuera. Yo me estaba engañando a mí misma. Yo no me estaba hablando con la verdad. Yo estaba haciéndole infiel a lo que realmente yo quería o yo buscaba y por eso la vida me lo estaba representando en alguien más.
2: Cuando antes hemos comentado que nos puede ir muy bien definir con una palabra la situación o definir o juzgar o acusar puntualmente a esa persona eh, lo que con, tal como lo hemos definido si lo hemos definido como una acusación evidentemente va a ser lo opuesto a lo que nosotros creemos que somos pues si yo juzgo a alguien o a una situación de injusta de acuerdo pues significa que es lo contrario de lo que yo soy, que yo soy una persona tremendamente justa, una persona equilibrada, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de la ley de atracción, hemos creado que atraemos frecuencias, eh, el efecto es una frecuencia que se solapa con, el, con la causa que está en el subconsciente. Significa que yo, de alguna manera, también soy injusta, no hacia el exterior. ¿Por qué? Porque el exterior realmente es un holograma de lo que es el interior, sino que en algún momento de mi vida, o incluso en el presente, porque no necesariamente tiene que ser en el presente, porque en el subconsciente no existe el tiempo, lo que se está proyectando, vete a saber de cuándo es, por eso hay que ir a buscar la causa. Significa que yo me trato injustamente. ¿Cómo yo me puedo estar tratando injustamente? Pues porque no estoy en coherencia, porque no soy fiel a mis valores porque no reconozco todo lo que hago, porque me exijo, porque quiero cambiarme. O sea, yo soy injusta conmigo misma, yo soy una superjuez. Entonces, como todo esto es una historia entre yo y yo y nadie se entera, pero que en definitiva, cada vez que nosotros nos autojuzgamos, cada vez que nosotros nos autoexigimos o nos autocondenamos, imagínate... Cuántas heridas nos podemos estar haciendo no conscientemente. Entonces el subconsciente dice: Oye, mira, te voy a mandar una situación en la que tú puedas vivir el sentimiento de injusticia a ver si así te enteras de lo que tú te estás haciendo a ti mismo.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: O sea, otra vez refleja lo que yo tengo que hacer, las cosas que yo tengo que ver y que yo tengo que trabajar y sanar.
2: En ti misma, pero, pero cuando ya avanzamos eh, un poquito más con el tema de los espejos, uno puede decir es verdad pues yo me he maltratado o me sigo maltratando, me sigo exigiendo, no me gusta mi cuerpo, siempre me estoy quejando, eh, nunca me acepto tal como soy, eh, me comparo continuamente con las otras personas. Bueno, es que esto es un estrés impresionante, ¿de acuerdo? Pero aún así, aún así esto sigue siendo, o sea, mi propia actitud hacia mí misma aunque yo sea consciente de ello, y ahora lo esté haciendo consciente, sigue siendo un espejo de algo que está en mi subconsciente guardado. Me refiero a que esa causa, esa causa que tenemos escondida, queda proyectada en el exterior, en una situación que me activa algo. Muy bien. Y esta, y esta sensación de que me activa algo, de que yo soy víctima, etcétera, etcétera, y ya lo estoy resolviendo, muy bien. Pero es que aún así, el comportamiento que yo tengo hacia mí misma, independientemente de lo que me está mostrando el exterior, sigue siendo un espejo de algo que yo tengo escondido en mi subconsciente. Vete a saber si en algún momento de mi vida yo he dicho, existe la injusticia o, existe, o, o tengo que venderme para que los demás me quieran, vamos a suponer que una persona en su juventud, en la adolescencia o en la infancia, diga pues yo para que los demás me acepten tengo que sacrificarme. Y una niña de seis años dice pues yo tengo que hacer esto para que mamá no se enfade. Y esto queda almacenado en el subconsciente. Entonces yo ya tengo un programa que dice todo lo que tengo que hacer cada día para que los demás no me rechacen es complacerlos. Entonces, pues claro, estamos viviendo siempre el complacer a los demás, el complacer a los demás, porque es un espejo de algo que yo ya aprendí en mi primera infancia.
3: Te quería preguntar, además de esto, cuando tú hablaste de los espejos, eh, a mí normalmente, me, normalmente siempre me quedaba la duda de cómo era posible que ciertas personas actuaran de cierta manera, ¿no? Siempre es, soy muy fan de las noticias y estoy todo el tiempo leyendo y siempre me quedaba de que cómo es posible que tal persona, tipo cuando pasaron las protestas de, de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, yo decía, ¿cómo es posible que un policía haga esto? O sea, ¿qué tiene que ver adentro de él? Y cuando tú es explicaste el tercer espejo, dije, wow, sentí mucha empatía y dije, qué forma de poder entender también al mundo a nuestro alrededor. Eh, entonces me gustaría que explicaras los espejos, si quieres, el 1 2 y el 3 o creo que eran tres o cinco, no me acuerdo, eh, para poder entender esto y usar esta herramienta para poder no solo ser más empáticos, sino entender la realidad que se nos presenta todos los días.
2: Pues sí, evidentemente, evidentemente. Eh, siempre vamos a partir de la base De que el exterior es una proyección del interior entonces sí, y, y que todo pasa por un juicio Porque los tres primeros espejos Que son los más importantes, aunque hay más El primer espejo es el más fácil, que es el directo El segundo es el opuesto Y el tercero es el de los juicios Pero el de los juicios, como ya hemos explicado en otros vídeos El de los juicios siempre va implícito con el primero, con el segundo, con el cuarto, con el quinto y con todos. O sea, todo proviene de que en algún momento de, mi, de nuestra vida nosotros hemos empezado a juzgar, hemos empezado a condenar, hemos decretado, hemos sentenciado. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros juzgamos, el, los oyentes deberían entender que cuando nosotros juzgamos, es una sentencia como de muerte esta persona es desequilibrada. O sea, aunque solo lo pensemos, pero un juicio de pensamiento y palabra, independientemente si ya lo mostramos con el acto, es decir, es condenar a esa persona a que siga siendo así, siempre para nosotros, aunque esté en la otra parte del mundo o aunque esté desencarnada. Entonces, si nosotros estamos en una situación en la que decimos... Uy, esta persona es muy criticona, esta persona siempre está criticando, siempre está criticando y esto me hace sentir mal, ¿de acuerdo? Espejo directo, ¿cuál sería? Pues que tú eres una criticona. Una, esta persona es criticona y me llama mucho la atención porque no soporto a la gente criticona. Ya, entonces, el espejo directo sería que tú eres criticona. Y tú dices, no, pero si justamente me llama la atención porque yo nunca critico a nadie. Claro, pero no paras de criticarte a ti misma, no paras de condenarte, no paras de exigirte, no paras de competir contigo misma, no hay un espacio de tregua. Entonces, esto que me llama la atención del exterior y que yo ya he juzgado, esta persona es crítico, no sé, tenemos el primer espejo con el tercero, que es el juicio, me está diciendo cuánto yo no me acepto, cuánto yo no me miro con ojos compasivos. Hay que tener en cuenta por qué sucede la proyección, por qué sucede esta causa y este efecto. Porque nosotros, no es consciente, no soportamos la culpa que nos hace sentir, y voy a insistir no conscientemente el hecho de que nosotros seamos así de salvajes con nosotros mismos entonces como yo no soporto a nivel inconsciente todo el daño que me hago a mí misma sale proyectado al exterior para que, para que varios sospechosos soporten mi culpa hasta que yo la pueda gestionar ellos me ayudan a llevar mi carga por eso hay que descargarlos y asumir estos juicios y asumir este trabajo a nivel interior. Entonces, el espejo directo es que lo que yo juzgo en el otro, lo que me llama la atención del otro es lo que yo me hago directamente y literalmente a mí misma, no conscientemente. El espejo opuesto pues sería eh, pues esta persona es muy egoísta. Eh, ...cuántas veces hemos dicho de nuestras parejas... ...de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros jefes... ...que son egoístas, es una palabra que se usa muchísimo... Esta persona solo se mira a ella misma... ...y nosotros ¿qué estamos haciendo? ...pues siempre ayudar a los demás... ...siempre priorizar la, las, las ventajas de los demás... ...priorizar que estén bien... ...siempre nos dejamos los últimos para nosotros... ...compramos regalos para los demás y no nos compramos nada para nosotros entonces sería el espejo opuesto pero como también hay el juicio de que esta persona es egoísta sí, pero es el opuesto en este caso el espejo directo cuál sería que yo también soy muy egoísta que solo me miro a mí me miro a mí me miro a mí me miro a mí y el espejo opuesto sería pues que yo estoy demasiado demasiado en el opuesto que es demasiado pendiente del exterior entonces el espejo opuesto te da la oportunidad de equilibrar y empezar a pensar en ti misma y empezar a, a, a curar tus propias emociones, empezar a atenderte, empezar a conocerte. Y ambos espejos llevan implícito el juicio. Porque la ley de causa y efecto, la causa es producida siempre, 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 siempre por un juicio, por una sentencia, por un decreto, por una condena que yo hice en algún momento a alguien o a algo. En algún momento se decretó, por ejemplo, eh, los hombres son infieles, vete a saber, ¿de acuerdo? En algún momento que, digamos, hemos visto en la infancia a los padres que son infieles. Y uno dice, los hombres son infieles o las mujeres son infieles, no importa. Entonces, esto queda proyectado en el exterior en un espejo en la que puedo comprobar que las parejas son infieles. Entonces yo siempre voy a traer lo mismo. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida decreté y escondí en mi subconsciente una habitación que habla de infidelidad. Entonces, aunque yo consiga estar en paz con esta proyección de infidelidad y ya entienda que esto es hacia mí porque yo me soy infiel porque yo no defiendo mis valores porque yo tengo miedo a exponerme porque tengo miedo al rechazo porque tengo un programa de sacrificio y hay que aguantar porque las mujeres tenemos que aguantar aunque yo ya llegue a un punto en que puedo relacionarme con esto y ya no me activa estas emociones si sigue estando la situación es porque la habitación sigue manteniéndose allí eh, activa o sea, que, que está muy bien analizar los espejos y entender que todo va conmigo hasta que yo esté en una zona de paz, hasta que pueda relacionar muy bien con esto, porque ya estoy gestionando mis emociones y me estoy conociendo más a mí misma y me estoy poniendo en coherencia. Pero aún así, si la situación sigue, aunque no me remueva, significa que sigo, sigue siendo un espejo de algo que está más oculto.
0: Entonces, como quien dice, la clave sería qué se nos está presentando y qué cosas activan nuestros botones. Pero lo que yo quisiera saber, Marta, es ya que podamos digerir toda esta información que nos estás dando, que yo como ya tengo tiempo siguiéndote, ya lo había escuchado, ya he empezado como a analizar, y en particular se me vienen a la mente dos personas que son con las que más me cuesta trabajo, ¿no? Que he detectado que evidentemente es porque hay algo que tengo que trabajar en mis propias habitaciones, porque una y otra vez me enfrento con la misma situación. O
2: sea, que son súper sospechosos.
0: Súper sospechosas, así de que necesito a Sherlock Holmes que se venga aquí a sentar conmigo y me ayude a develar el misterio. Pero ya que he entendido evidentemente que me vienen a mostrar... Y ya que me he volteado a ver a mí misma y a decir, bueno, si siento que esta persona no me valora, es porque no me valoro a mí misma. Si siento que esta persona me juzga, es porque cuánto me he juzgado yo, etcétera Ya lo veo, pero ahora, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo vacío esa habitación? ¿Cómo trabajo en ese cuarto? Que ya sé, ya sé que me viene a mostrar, ya lo veo en mi propia historia, ya no lo, se los aviento a ellos, ya no, ya dejé de hacer eso. Pero ahora, ¿qué hago yo con esa información? Bueno,
2: que alguien se haga esta pregunta, después ya de, de haber gestionado las emociones a través del exterior, ya es de valientes, porque no todo el mundo llega a esta fase. La mayoría de las personas que, por ejemplo, ven los vídeos de los espejos, encuentran la similitud, es, corrigen esta conducta hacia sí mismas y ya se quedan mucho más tranquilas. Y, y sigue habiendo el pequeño error de que el otro no lo puedo cambiar, que es verdad, no lo podemos cambiar, o de que el exterior yo no puedo hacer nada, y que es verdad, no puedo hacer nada, pero si sigue estando es que hay que ir a la habitación. Pero como resulta que yo, aceptándome y teniendo otra relación conmigo misma, ya estoy mucho mejor, no todo el mundo desea ir a la habitación. Entonces, si alguien dice, decide ir a la habitación, lo primero que hay que hacer es abrir una botella de cava, porque es súper valiente y hay que celebrarlo, con jamón del bueno, bombones, ¿por porque es una decisión de valientes. Entonces, para ir al subconsciente, si no hay mucha experiencia, primero de todo hay que pedir ayuda, pedir ayuda porque podemos ir al subconsciente a través de meditaciones, a través de los sueños, lo que hace esta parte de la filosofía del curso de milagros es acompañarnos a través de una expiación guiada por un terapeuta. Expiación significa el proceso de deshacer la habitación, que no lo vas a hacer sola, sino que lo vas a hacer acompañada, en este caso de un terapeuta de un curso de Milagros, te acompaña a esa habitación del subconsciente para que podamos abrir la puerta, ver lo que hay en el interior y allí cuando uno se da cuenta de la raíz de lo que está viviendo en el presente, entonces ya seguimos con los recursos que nos da el libro y la habitación desaparece. Cuando causa desaparece, el efecto desaparece evidentemente. Entonces, hacer todo el primer proceso, que es el que comentábamos, vamos a la habitación, nos damos cuenta de lo que en algún momento de nuestra vida almacenamos, cerramos la puerta y le pusimos un candado, se deshace la habitación y se deshace el conflicto. Pero esto es, esto es de máster, ¿eh? Es...
3: O sea, entonces sí se puede sanar. O sea, sí puedes, para los que nos escuchan, sí puedes llegar a un momento donde si toda tu vida se te presentaron abusos, infidelidad, sí hay un momento donde puedes abrir la puerta, deshacer ese cuarto y sanarlo y esa situación ya no se te presentaría.
2: Definitivamente, definitivamente. Esto puede parecer como, como un milagro, ¿no? Que el milagro es que tú decidas limpiar tu mente. Que el milagro es que tú decidas deshacerte de esos juicios, de esas creencias, de esas sentencias que en tu presente no te dejan vivir en paz, pero que no vienen de tu presente, porque el presente siempre, siempre es un espejo de algo que se ha vivido en el pasado. Entonces, todo lo que vivimos en el presente intenta buscar la solución que no puedes. ¿Por qué? Porque es un espejo del pasado. Entonces, el análisis de los espejos está súper bien para poder decir, stop, ¿qué me está pasando? Y ahora, ¿qué decido hacer con ello? Entonces, el reto de este encuentro es no únicamente quedarnos con el análisis de qué me está diciendo el exterior, sino decidir ir a nuestra mente subconsciente para deshacer esa habitación y que esa habitación ya no sea la causa de ningún espejo que vivamos en el presente.
0: Y creo que cuando hablamos de esto, podemos un poco entender a qué se refieren eh, todos estos nuevos científicos que empiezan a hablar de que nosotras y nosotros mismos cocreamos nuestra realidad. Creo que si lo entendemos así, como nuestro propio subconsciente atrae por medio de energía a lo que está ahí guardado, creo que esto tiene un poco que ver con qué nos estamos enfrentando y topando en la vida, que es al final una resonancia de lo que ya traemos adentro. Y a mí lo que más me emociona, Marta, cuando hablamos de estos temas, es que me da una chispa de esperanza de decir, bueno, entonces, sí trabajo en mí, si sí me hago responsable, si sí visito esas habitaciones, si sí dejo de culpar a los demás y veo más bien qué enseñanzas me viene a traer cada una de esas personas, entonces puedo cambiar mi vida y puedo cambiar mi presente. Y eso se me hace
2: increíblemente esperanzador. Y no, no únicamente esto, sino que si cada persona se responsabilizara de lo que siente y decidiera, justamente ahora que estamos empezando el año, hacer lo posible para durante este año disolver esas habitaciones para vivir en paz, si la mitad del mundo decidiera esto, la otra mitad no tendría más remedio que también estar en paz. Porque nosotros tenemos la obligación de inspirar a los demás que es posible vivir en paz. Es posible vivir en paz, es posible no machacar ni molestar al exterior, es posible que nos nutramos mutuamente, ya basta de estas guerras, ya de, de guerras familiares, guerras entre marido y mujer, guerras entre hijos, o sea, ¿hasta cuándo? Todo esto ya está obsoleto, no, no, no deberíamos distraernos en estas situaciones. Apunto lo que has dicho hace unos, un momento de, de la palabra cocrear, crear ¿no? del concepto cocrear. nosotros no podemos co-crear, hasta que no empecemos a responsabilizarnos de estas habitaciones. ¿Por qué? Porque por más intención que pusiéramos en crear eh, situaciones nuevas, situaciones amorosas o situaciones desde la paz, con tanta sociedad en la cabeza no se puede. El espíritu, nos, el, el, o sea, las ganas que tenemos de hacerlo bien nos va a durar una semana o nos va a durar 15 días, luego nos vamos a cansar. Y esto es porque hay demasiadas habitaciones. Entonces, cuando hablamos de co-crear es porque ya hay menos habitaciones y desde una zona de paz podemos conectar con esa parte nuestra eh, que la vamos a llamar ser superior, mente supraconsciente o universo y con el universo, mano a mano con el universo, desde una zona de creatividad, desde una zona de intuición, entonces poder co-crear otro tipo de realidad. Pero la creación siempre está relacionada con algo impositivo, desde la paz, ¿de acuerdo? Pero de momento nosotros, mientras no nos responsabilicemos de las habitaciones que tenemos, nos va a costar mucho atraer situaciones que nos favorezcan. Lo vamos, a lo vamos a conseguir un día, dos días, pero luego se vuelven a caer, porque hay demasiado peso aún en nuestro subconsciente.
3: Marta, muchísimas gracias por haber venido a Se Regalan Dudas, creo que el regalo más chido que yo he tenido no solo en este proyecto, sino hablando contigo es eso, es saber que dentro de mí está la posibilidad de sanar todo lo que me pasa todo el tiempo, creo que muchísimas veces, y yo me he puesto el papel de víctima muchas veces no ves esa posibilidad, porque crees que todo te está pasando a ti entonces muchísimas gracias por el regalo de la responsabilidad, creo que Híjole, es un motor enorme saber que yo puedo entonces sanar para después co-crear. Te agradezco muchísimo que hayas venido a Se Regalan Dudas. Les vamos a dejar toda la información de Marta en seregalandudas.com diagonal. Suscríbete, acceso a su, donde es su contacto, donde seguirla, sus cursos, videos y demás.
2: A vosotras, chicas, siempre a vosotras. Y bueno, pues que sepáis también que tanto en Los Ángeles como en México, tenemos ya muchas personas que se han formado conmigo eh, con la psicoterapia del curso de milagros. Por pues si alguien necesita un acompañamiento para ir a esas habitaciones, pues ya en, en todas las partes del mundo tenemos gente, pero sobre todo en México y en Los Ángeles tenemos bastantes personas ya formadas para esto.
0: Divino, pues les dejamos toda esa información para quien esté interesada. Nos vemos el martes, gracias a quienes nos escuchan. Gracias. Hasta pronto.
3: FUCK <laughs>